0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic medi bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. The same procedure as last week, Hannes? The same
0: procedure as every year, Basti. Äh, week. Scheiße, verkackt. Ja,
1: da sind wir. hier. Es ist halt einfach, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wir, machen, wir sind in der Endlosschleife gefangen. Und täglich grüßt das Jammern. Oh. Hier sind wir wieder.
0: Grüß dich, Hannes. Jammern macht unheimlich Spaß. Besonders mit dir, lieber Basti. Moin.
1: Ja, die Steady Exclusive-Leute haben jetzt gerade fünf Minuten das Jammern mitbekommen, dass du eine, eine Fliegenfalle aufbauen musstest. Da werden wir jetzt im Podcast nicht drüber sprechen. Das ist Steady Exclusive. <lacht> aber es hat mit klebrigen Händen einem zu günstigen Produkt, was seine Lebensgefährtin gekauft hat, ja. zu tun. Es ja. ist einfach ein, äh, toll. Da ja. hätten wir eine ganze Staffel sonst draus gemacht. So. Und das
0: gibt's Steady Exclusive einfach so. Gibt's Steady Exclusive. Und was es auch Steady Exclusive gibt, ist der Cliffhanger aus der letzten Folge. Ja.
1: Aber die lösen wir jetzt noch nicht auf. Den werden wir, wir im Laufe der Folge. So, Oder willst, du, okay. willst du jetzt mit dem Cliffhanger Alles ja. gleich starten? Nein,
0: nein, nein. Alles gut. Nee, nee, nee. Deine Folge, dein Anfang, Basti. Das müssen wir so
1: ne? ja, Soll ich noch mal anmoderieren, zur Sicherheit? Nö. Nee. Also, wir sind immer noch bei, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und die Zeit hat uns nicht sehr gut bekommen, denn wir haben äh, zwei Folgen schon hinter uns und haben über die tollsten Themen gesprochen. Ja. Außer über das Thema. Wobei das passt, weil das Thema ja so breit ist, dass wir eigentlich über alles reden können, oder?
0: Wir haben voll über das Thema gesprochen. Retrowelle und so weiter und so fort. Augsburger Puppenkiste, das war alles drin. Ich habe halt so ein bisschen Angst
1: gehabt, dass es den Leuten so ein bisschen langweilig wird. Einfach. Ach
0: was. Wer uns hört, dem wird nicht langweilig.
1: Ja, ich dachte, dass es den Leuten langweilig wird, weil das ist nämlich meine Na. Überleitung. Denn ich habe mir, weil wir aus der Rheinland-Pfalz äh, äh, heute streamen, einen wunderschönen Ort dort rausgesucht, nämlich den Ort Langweiler. Mm, das passt ja. Und dachte mir, der liegt bei Lauter Ecken. Also <lacht> Langweiler bei Lauter Ecken. Also wo soll der sonst
0: liegen? Wo soll der sonst liegen, ja? Und
1: dachte mir, diese Gemeinde muss man einfach mal featuren. 219 Einwohner wow. das ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Kusel. Hm. Gehört zur Verbandsgemeinde Lauter Ecken-Wolfstein. Da ist schon wieder der Stein. Mhm. Am Jeckenbach.
0: Am Jeckenbach! Und
1: 50% Prozent sind bewaldet von der Stadt Langweiler.
0: Na gut, bei so wenig Einwohnern ist da ja wahrscheinlich auch nicht viel Fläche. Ja,
1: ja 1276 erstmal urkundlich erwähnt. Okay. Erstmalig. Und damals hieß das Dorf noch Landweiler. Mhm. Erst später wurde es in Langweiler. Wahrscheinlich hat da jemand genuschelt. Nee, es lag daran, das wurde im 30-jährigen Krieg von kroatischen Söldnern vollkommen zerstört und war dann auch unbewohnt. Hier sieht man, die kroatischen
0: Söldner wieder oh.
1: nehmen uns unsere Langeweile weg.
0: Ja. Was soll das? Nehmen uns unseren Winnetou und dann auch noch die Langeweile. Das ist ja genau. furchtbar.
1: Und dann äh, wurde es wieder aufgebaut und hieß dann Langweiler. Und äh, da ist relativ wenig Spannendes passiert, aber eine spannende Geschichte, die passiert ist, nämlich am 13. Oktober 1939 ist da was passiert. Und zwar ist da eine britische Militärmaschine im Zweiten Weltkrieg abgestürzt und äh, der Pilot überlebte. Und wurde von den Einwohnern brav ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und äh, der lebt zwar jetzt nicht mehr, aber der Oberst Day, hieß derjenige, der abgestürzt ist, mhm. kam äh, 30 Jahre später noch mal nach Langweiler zurück, weil ihm langweilig war und hat sich da nochmal das angeguckt und, und da gab es ein großes Dorffest und so weiter. Siehst du mal. Toll. Das war halt noch Kriegsführung. Da ist nicht die Drohne abgestürzt, da ist halt noch der, der Oberst Day runtergegangen.
0: Ja, das denke ich mir ja auch immer, wenn man jetzt hier auf dem Land wohnt. Ne? Ich bin ja wirklich weit ab der Zivilisation, also schon ein bisschen ländliche Zivilisation, aber keine große... Ob da jetzt eine britische Militärmaschine bei dir im Garten landet oder was? Nein, aber wir, wir reden ja jetzt oft so, äh, sind wir wieder bei der Zeit, wir reden natürlich jetzt oft so von Kriegsbedrohungen und Kalter Krieg und dies und das. Na, dachte ich, ist es ein Vor- oder Nachteil, wenn man auf dem Dorf lebt? Jetzt stell dir mal vor, der Krieg bricht aus. Ist es dann gut, wenn man äh, auf dem Dorf lebt oder eher nicht? Das Thema hatten wir ja schon mal, weil du in der Nähe eines Militärflughafens ja, lebst. Ja,
1: das ist, glaube ich, so eine Definitionsfrage. Ich muss echt die Frage, weil wo marschieren die durch und so? Also mhm. klar werden die Großstädte angegriffen, mhm. aber am Ende kann es ja auch sein, dass die sagen, ach, oh, guck mal hier, das ist strategisch super sinnvoll, das Gebiet, da machen wir sonst irgendwas. So, keine Ahnung. Dann hast du die Landflucht. Hast du dir schon eine
0: Armbrust gekauft, was die Plünderungen jetzt losgehen mit den Blackdowns? Oh, hör mir auf, du, das Thema. Das, also, ich werde da sehr oft von sehr vielen Stellen drauf angesprochen, tatsächlich, weil ich viele Prepper in meiner Umgebung habe. Ach du Scheiße. Und die fangen dann immer so an. Ja, hast du dich schon vorbereitet und hast du dir schon eine Armbrust geholt und so. Also,
1: Aber jetzt kommen boah, wir in so eine Deep Talk-Ebene auf einmal rein. Aber es passt ja auch, wenn ich wenn mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich meine, dieser ganze, die Reunion des kalten Krieges, die gerade hochzieht, ich habe das Gefühl, hier sind ganz viele rückgewandte Menschen und so auf beiden Seiten oder sogar auf allen weiteren Seiten, es gibt irgendwie ja nicht nur zwei Seiten, mhm. wieder am Start, die alle irgendwie in der uralten Ideologie kramen und denken, dass es heute noch zeitgemäß, genauso dumm zu denken wie vor 50 Jahren
0: ja. oder 70 Jahren. Da werden wir relativ schnell deep, weil es da sehr schnell um das Thema geht, was mir äh, unfassbar auf den Sack geht, dieser ganze Sofa-Pazifismus. Also das nervt mich ja grottoid an. Und ich muss da leider viel mehr Diskussionen führen momentan, als mir lieb ist. Erst ging die Diskussion immer mit den ganzen Querdenkern jahrelang, jetzt ist das vorbei und jetzt geht's los mit diesen ganzen, äh, ganzen sofa Sofa-Pazifisten, boah, kann nicht mal wieder eine ruhige Zeit kommen, weißt du, also diskussionstechnisch. Also du meinst, wie es in den 90ern war, in den 90ern
1: war irgendwie alles perfekt, da ging es um gar nichts.
0: Ja, so.
1: Ecstasy und, und, <lacht> äh, und bla, es war, also in den 90ern war ja wirklich alles themenlos, fand ich, mhm. also das Jahrzehnt, schön, dass wir da aufgewachsen sind dann auch. Richtig. Und in der Pubertät waren, ich fand die 90er super entspannt. Da gab es, politisch war das relativ langweilig.
0: Es passiert halt jetzt wahnsinnig viel auf einmal und ich glaube, dass das viele Menschen einfach auch enorm überfordert. Also du hast eine Energiekrise, du hast äh, den Ukraine-Krieg, du hast äh, in, im Iran eine sensationelle Revolution, die da gerade anfängt. Du hast so viele Themen, die momentan auf dem Tisch liegen, dass man wirklich wild wird im Taiwan, äh, dann ja. kauft China uns die Infrastruktur weg. Ja, ganz genau. Die Abhängigkeit von Russland und ist so Ist es weiter.
1: nicht so, wie wir auch schon bei den Medienthemen hatten, wenn wir sie besprochen haben, dass das vielleicht genauso viel wie früher ist, was passiert, nur dass man es heutzutage halt einfach viel mehr und viel näher mitbekommt? dieses Du siehst es auf Social Media, jeder und vor allem jeder Mensch redet drüber. Weißt du, früher hast du eine Zeitung gehabt, dann standen alle da, haben die Zeitung gelesen, aber man hat sich dann am Stammtisch unterhalten, aber du hast ja jetzt so das Gefühl, du kannst ja nichts konsumieren, ohne mit diesen Themen konfrontiert zu sein, inklusive unserem Podcast. Mhm. Also das heißt, mhm. es senden jetzt auch viel mehr Leute,
0: Ich weiß nicht. nämlich
1: alle Menschen der Welt. Ja, das stimmt. So.
0: Der Meinungsaustausch hat sich natürlich viel mehr verbreitet, logisch. Jetzt sagt jeder irgendwas zu jedem Thema. Das definitiv, diese Kanäle gab es früher nicht. Aber ob jetzt mehr oder weniger passiert in der Welt, das kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen. Es könnte sein, dass man das jetzt mehr mitbekommt. Aber ich erinnere nur an äh, Tschernobyl. Da waren auch monatelang alle Medien voll mit dem Thema. Also es ist nicht so, dass wir das weniger hatten, aber ja, vielleicht wirkt es anders. Ich weiß es gar nicht. Ich
1: denke, Propaganda funktioniert dann eigentlich ganz besonders gut, wenn man sie so in so hübschen kleinen Häppchen verpackt, vielleicht so musikalisch ein bisschen aufbereitet. Findest du nicht auch, dass dann Propaganda besser funktioniert? Ja, durchaus, doch. Und hier kommt die Werbung für äh, den einzig wahren Podcast. Das Gute ist, nach dem Intro ist so, ein, das ist wie so eine kalte Dusche oder so, weißt du, das ist so befreiend. Jetzt haben wir so, jetzt waren wir auf so einem tiefen Thema, zack, kommt die Dusche, bisschen happy und jetzt sind wir ganz woanders. So, ha, ja, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, aber ich hoffe, dass ein paar mit der Zeit gehen werden.
0: Eben noch kalter Krieg und Tschernobyl, dann kommt das Intro und zack. Ist wieder alles lustig. Ja.
1: Hast du das Skript für die heutige Folge bekommen? Hast du alles auswendig gelernt, was du sagen
0: musst? Ja, 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 ja. ich habe meine Texte komplett auswendig gelernt, wie du hörst. Oh. Ich äh, wollte kurz, damit wir auch gleich ja? alle verlieren, die noch zuhören, wollte ich äh, kurz <lacht> zeigen, was ich an meinem Geburtstag mir geholt habe. Ja, jetzt wird der Cliffhanger aber, aufgelöst. Ja, aber vorher muss ich noch fragen. Wenn du an die Augsburger Puppenkiste ja. denkst, woran denkst du zuerst? An welches Bild? Ich denke natürlich an die Kiste, die aufmacht am Anfang, das Intro. Dankeschön. Und jetzt weißt du was? In diesem Shop, in dem Museum gibt es alles, aber nicht diese Kiste. Es gibt keine, keine Puppenkiste in der Augsburger Puppenkiste? Nein. Und ich habe, als ich da reingegangen bin in dieses Museum und in diesen Shop, habe ich genau das vor Augen gehabt. Was ich mitnehmen möchte, ist diese kleine Holzkiste mit diesen zwei Klappen, die man aufmachen kann. Ja. Sensationellstes Merch. Es gibt dort jeden Scheiß zu kaufen. Bücher, DVDs, den ganzen Cent, Dutch. Du kannst sogar für teuer Geld irgendwelche nachgemachten, schlechten Puppen kaufen. Aber was du nicht kaufen kannst, ist diese fucking Kiste. Und ich dachte wirklich, was ist denn los mit euch? Also das ist doch das Erste, was man versucht herzustellen von chinesischen vierjährigen Waisenkindern. Ja. Nein. Wenn es nur ein Pappkarton ist. So, gutes Stichwort. Dann gehe ich da rum und sehe, dass da zwei hässliche äh, Puppenkistentassen auf einem Pappkarton stehen. Jetzt hast
1: du den Pappkarton geholt.
0: Auf diesem Pappkarton, Basti. Weil da ist die Tasse drin. Richtig, zwei hier ist eine Tasse drin, da ist eine Tasse drin. Sehen jetzt nur die Steady-Leute.
1: Ah, ich verstehe.
0: Und dann bin ich zu der Frau und habe gesagt, ich finde hier diese Kiste nicht. Ich möchte gern diese Kartonkiste. Und dann sagt sie zu mir, das ist die letzte, die wir haben. Ich sage ja. Und jetzt? Ja, die kostet ein Euro. Ich gesagt, ja, nehme ich. <lacht> Und jetzt habe ich diese Tassenverpackung mitgenommen, weil die zumindest grob so aussieht wie die äh, Augsburger Puppenkisten-Kiste. Ja, die kann man sich doch ins so.
1: Regal stellen. Das sieht doch ganz nett aus, finde ich. So, findig.
0: es ist die letzte, die sie hatten. Jetzt haben sie da keine mehr. Also wer die haben, wer hat Pech gehabt. Aber ist das nicht grausig? Das ist doch das Erste, was ich kaufe oder anbiete. So, jetzt war das aber in einer Papiertüte und auf der Papiertüte ist auch die Kiste abgedruckt. Na, immerhin. Ist das nicht schlimm? Die brauchen unbedingt mal eine Merch-Beratung da bei der Augsburger Puppenkiste. Wer kauft denn die Bücher im Jahr 2022 von irgendwelchen... Wenn er eine Kiste haben kann. Wenn er die Kiste haben kann, die er zu Hause so aufmachen kann wie im Intro der Puppenkiste. So ein Richtig. Geil. So. Naja, halten wir das
1: auch geklärt. Ich verpacke jetzt alle Sachen <lacht> bei mir. Ich habe hier keine Augsburger Puppenkiste. Notiz an mich, ich brauche eine Augsburger Puppenkiste. Wie
0: geil würde das bei dir da hinten im Schrank aussehen, wenn du so eine geil beleuchtete Augsburger Puppenkiste hättest? Mhm. Gibt es nicht. Basti, können wir da mal irgendwie, äh, können wir die einfach mal lizenzmäßig herstellen? Das wird doch gekauft wie nix. Bei, jetzt im Fanshop jammern auf niedrigem ja. Niveau Produkte, die andere <lacht> nicht hergestellt hergestellten. Richtig. Die Kiste der Augsburger Puppenkiste, was ist denn da schief gegangen? Aber wir
1: hatten doch mit eigenem Merch angefangen und dann entschieden, dass es vielleicht, dass es zu wenig Leute gibt, die sich ein T-Shirt kaufen würden, wo drauf steht: Niveau ist keine Creme. ist eigentlich schade, ne? Müsst ihr jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein ja. T-Shirt haben wollt, dann machen wir das vielleicht mal, das eine. Oder eine Tasse. Oh, ja. eine, eine Augsburger Puppenkistentasse.
0: Und die verschicken wir dann in diesem Karton. <lacht> Wo es nur noch einen von als, gibt.
1: Jetzt hast du den letzten Karton, den weggeschnappt. Und da werden einige Kinder an Weihnachten heulen, weil du den Karton... Werden
0: hast. jetzt trauen, ja.
1: Damit ihr zu Weihnachten nicht heulen musst haben wir als kleines Weihnachtsspecial vorbereitet, dass wir im Dezember jeden Tag eine Podcast-Folge für euch veröffentlichen. Da könnt ihr nämlich die Puppenkistentür ja! jeden Tag einen Spalt aufmachen und dahinter verbirgen sich tolle so. Abenteuer- Urmel und mhm. schlupp der vom anderen Stern. Vom,
0: vom grünen Stern.
1: Löwe, der Löwe Azkaba, keine Ahnung, wie die ist ich, ich kann mir jetzt gar nicht merken, wie der ganze Scheiß heißt, war eh alles dieselbe Folge.
0: Was? Nein. Das stimmt ja, eine ja nicht. Insel, Insel mit zwei, zwei Bergen. Bergen. <lacht> 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 genau. dieses, bist du da früher auch so rumgelaufen, wie diese Figuren? Halloween? Ich bin jetzt leider mit den, mit den Kopfhörern hier kabelgebunden. Leider. Sonst würde ich dir jetzt vormachen wie die Augsburger Puppenkiste. Die hatten ja so einen ganz bestimmten Lauf. Die sind immer so gehüpft. Also, es ist so, wie ja, wo du echt sagst, die waren immer gut drauf. Die sind echt da irgendwie,
1: die, allein wie diese Füße immer so nach oben geschnallt sind. <lacht>
0: das stimmt. Also, ein das völliger stimmt. Wahnsinn. Also, sich rein technisch hat. gesehen wie gesagt, hier Puppenspielerdynastie und so, rein technisch gesehen war die Puppenkiste nicht sehr gut gespielt, weil die sind halt mehr so rumgehüpft, als wirklich gelaufen. Man hat sich da wenig Mühe gegeben, das äh, Original getreu, aber das war ja letztlich dann auch äh, irgendwie was Besonderes. Das hat die Puppenkiste ausgezeichnet. Diese ja, war der Charme damals. Genau. So. Richtig. Ja. ja. Ganz genau. Früher war eh alles. Früher war mehr Lametta. Ja, deswegen lese ich mal Fanpost
1: vor. Äh, oh ja. Schau mal auf früher. Äh, was nehme ich denn hier? Ich nehme mal den lieben Natok, den Chris. Den kennst du ja auch oh, sehr gut. Ja. Denn der hörte unsere Folge und sagte, super, bin gerade am Frühstücken und auf die dumme Idee gekommen, das Video anzusehen. Vielen Dank für die True Stories. Ich glaube, er beruft sich auf unser Steady Exclusive, wo wir mit einer Pipi-Kacka-Geschichte erstmal anfangen. <lacht> Also das heißt, wenn auch ihr euch den Geschmack äh, verirren wollt, dann werdet Steady-Unterstützer. Und er schreibt, er findet das mit den Gemeinden sehr witzig. Hm. Siehst du, ich dachte, er findet es langweilig. Nee. Man erfährt etwas über Ortschaften, die man meist nicht kennt und auch niemals besuchen möchte.
0: <lacht> Na, <hat lacht> ja, er wir nicht.
1: sind, wir machen quasi, wir machen Werbung für Orte, die ihr euch einfach nicht mehr angucken braucht. Genau. Dann wisst
0: ihr, dass ihr da nichts verpasst.
1: In, in Langeweile gibt es äh, nichts zu sehen. Und die
0: Menschen haben dann auch den Eindruck, sie waren in diesen Gemeinden schon mal. Weil wir so viel darüber erzählen, haben sie dann den Eindruck, sie waren da schon. Ja. Ne? Ja, ja. Wenn es dann mal um die Gemeinde geht im Gespräch, dann sagen die, ah, kenne ich, Ida Oberstein, da ist doch dieses Schloss Bummelbumshausen da im Felsen. Das wissen die dann alles schon und können mitspielen. Ja, und der Bruce Willis hat gesungen. richtig, so, Das Intro von diesem genau. Jammern auf niedrigem Niveau. Ich möchte keine Fanpost vorlesen, aber ich möchte jemanden grüßen. Habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, was denn jetzt los? Ja, pass auf, weil es ist was Lustiges passiert. Ich, ich ziehe meine beiden Frauen immer so ein bisschen damit auf, dass sie meinen Podcast nicht hören und ich das natürlich traurig finde und das erzähle ich sehr oft. Und dann sagte man, eine Tochter neulich zu mir, als ich sie wieder damit aufzog, dass sie meinen Podcast ja nicht hört, sagte sie, äh, übrigens ein Kumpel von mir hört euren Podcast und der ist voll begeistert und hört den voll gerne und der möchte mal gegrüßt werden. Der heißt nämlich Tyrese und da habe ich gesagt, also wenn Tyrese in dem Alter unseren Podcast hört, dann ist das ein sehr, sehr guter Junge ja. und dann muss der an der Stelle mal ganz herzlich von uns beiden gegrüßt werden, Tyrese. Also liebe Grüße und ein großes Respekt geht raus an Tyrese. Ich dachte jetzt, dass der Reinsch heißt oder so. <lacht> Nein. Nein. Dass sie so einen
1: kleinen Klingelstreich bei dir gemacht hat, Nein. dass du einen Gruß hast.
0: Aber ich finde das so toll, dass auch Leute im Alter zwischen 12 und 14 uns durchaus hören. Und das ist doch toll. Also Bildungsauftrag, sage ich mal. Ich
1: wollte gerade sagen, Tyreen darf hier gerne reinhören. Weil Tyrese! Oder Tyrese, weil bisher hört bei uns ja immer nur Habakuk
0: rein. Und bla bla bla. Richtig. So,
1: so heißen die alle.
0: Genau. Also ist Tyrese an der Stelle gegrüßt und wir können weitermachen.
1: Das ist super. Vielleicht machen wir irgendwann nur noch eine Sendung, wo wir einfach Leute grüßen. So wie früher bei Dieter Thomas Heck. Ich mache das inzwischen bei meinen Livestreams. Inzwischen habe ich so viele Zuschauer, dass mir die Leute in den Chat schreiben, das nächste Mal bitte noch schneller die Namen vorlesen alle. Weil es einfach so lang dauert, die alle vorzulesen. Ja, auch ein geiler ja. Podcast. Wir alle Unterstützer vorlesen, dann ist der Podcast zu Ende.
0: Ich grüße sowieso generell nur Leute, die verifizieren, dass sie wirklich den Podcast auch hören und das nicht nur sagen. Ja. Wie den Arndt Schmühle.
1: Wie den Arndt Schmühle. Ich dachte jetzt, dass du, dass du Arndt Schmöle auspackst Nein. von der letzten Staffel, der sich ja auch gemeldet hat und sich ganz toll freut, ja. dass wir ihn ja. nicht vergessen haben.
0: Ich habe Arndt gesagt, dass er in der letzten Folge der Staffel, in der letzten Staffel hat er eine quasi Hauptrolle bekommen. Er, Basta und William Wahl. Und das habe ich ihm gesagt, er muss doch unbedingt mal reinhören. Dann hat er reingehört und hat mir dann geschrieben, wie lustig ihr seid. Ja. Ich höre euch gerade und freue mich sehr über die freundliche und wertschätzende Erwähnung deiner eurerseits. Hat er Abend geschrieben. So,
1: so kriegen wir auch die Folge voll, finde ich gut. <lacht> gut, Wir haben auch äh, ordentlich GEMA-Gebühr an ihn abgedrückt. Also von nee, daher
0: an William Wahl. Nee,
1: an William Wahl. Übrigens, wir haben direkt eine Urheberrechtsbeschwerde auf YouTube bekommen. Weil selbst diese Live-Aufnahme von William Wahl wird von der lieben Sony irgendwas äh, Talpa, keine Ahnung, wird ver verlegerisch verwertet und oh. wir kriegen jetzt keine Tantiemen. Ja, ist ja, Klingt, gut. ja. ja, Aber ist ist ja gut. gut. ist doch ja gut, dass er sie kriegt.
0: Hauptsache, es wird nicht gesperrt, das wäre schade, weil dann kann man ihn nicht hören. Nee, gesperrt sind wir noch nie worden. Die Leute kriegen halt Geld von okay. YouTube auch noch obendrauf. Ja. Plus das,
1: was wir halt an GEMA-Gebühren bezahlen, weil wir ja ein mhm. GEMA-pflichtiger Podcast sind. Etwas ganz Besonderes. Genau. Was uns diesen tollen Vorteil immer bietet, dass wir Musik spielen können.
0: Hast du denn heute Musik, Basti? Oder greife ich das, ich hab, das vor? Ist, ja, ich habe ich hab, ich hab Musik. Wir können ja reinhören.
1: Ich habe da auch eine Geschichte äh, zu dieser Musik. Oh Die ja. Geschichte ist zehn Jahre alt. Und zwar habe ich wieder geguckt, wer ist denn, wer, wer, wer ist denn in, in, in der Rheinland-Pfalz? Wen gibt es denn da an interessanten Musik? Über was könnte man denn reden? Ja. Und es ist so gewesen, ich habe, ähm, lustigerweise ist das nicht die Modern Music School, die du letzte Woche erwähnt hast. Ich <lacht> habe für die Hochschule der populären Künste, die sitzt in Berlin, mhm. für die, die wollte äh, vor, boah, weiß ich, fast zehn Jahren, wollte die in München eine Filiale aufmachen mhm. und kam mit ihren ganzen Professoren nach München und hat dort so einen so, so, so Infotag gemacht. Wir hatten dafür so eine geile Location gemietet und so weiter und ähm, der dortige Geschäftsführer von der Schule in Berlin hat früher bei Universal Music gearbeitet. Mhm. Oder bei MTV, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist, die sitzen da eh alle. MTV, Universal, das sitzt in Berlin, alles nebeneinander. Auf jeden Fall, der war sehr gut in der Musikindustrie äh, vernetzt und hat gesagt, er hat seine Kumpels bei Universal angerufen und die schicken uns sogar noch einen Main-Act, den wir dort A Cappella auf die, so mit Akustikgitarre und so auf die Bühne setzen können, der noch ein bisschen Show-Act macht. Und hat mir den Namen rübergeschickt von demjenigen. Und ich habe den Namen zum ersten Mal gelesen und dachte, Universal hat wieder irgendeinen Künstler ausgepackt, kenne ich nicht. Und habe denjenigen gegoogelt und habe den aus meiner Sicht auf Wikipedia dann gefunden und dachte, ach der ist das, da freue ich mich drauf. Nämlich habe ich mich gefreut, dass die Band Foster the People kommt. Die hatten mhm. mal so einen Hit vor zehn Jahren, mhm. weil dort der Hauptsongwriter Mark Foster heißt.
0: Ah. Und ich dachte, es kommt
1: Foster the People. Ah. Und war dann sehr enttäuscht, als da so ein kleiner, pickliger Junge saß mit einer Wandergitarre. Der Mark Forster hieß, mhm. den keine Sau kannte, im Publikum keiner kannte Mark Forster, wer ist das? Mhm. Und dann setzte sich Mark Forster auf die Bühne und hat da irgendwie Musik gemacht, das war ganz nett und so, es war aber okay und so, aber es war jetzt auch irgendwie kein Highlight, so kennst du einen, kennst du alle. In jedem Fall waren zwei witzige Sachen, zum einen ist das natürlich der Mark Forster, der ein paar Wochen danach eine Nummer 1 Hit gelandet hat.
0: Mhm. Mit welchem Hit? <lacht> Also welches Lied war sein erstes? Oh, ich weiß gar
1: nicht mehr, wie die, ach die 530 Tage, Wahnsinn, keine Ahnung, <lacht> das nicht? ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? <lacht> ich muss fairerweise sagen, dass mir dieser geleckte Pop, den er da fabriziert, gar nicht so unbedingt gefallen hat, das war mir alles zu Reißbrettmusik, ja. aber er war als Typ super umgänglich, es war alles total geil und was vor allem total spannend war, er hat dort dann einen Songwriting-Workshop gegeben, wo er im Zuruf aus dem Publikum innerhalb von zehn Minuten einen Popsong geschrieben hat. Okay. Und der war richtig gut. Und den dann aber auch direkt in Logic aufgenommen hat und produziert hat. Also wirklich, mhm. das war, ich fand das einen der besten Workshops, die ich je gesehen habe. Der Typ hatte super Humor. Wo ich mir gedacht habe, Alter, mach doch sowas, scheiß doch drauf, Musik zu machen, mach doch Musik Comedy. <lacht> Weil er dann so gesagt hat, ja weißt du was, wir nehmen jetzt einfach die erste Strophe nochmal. mache ich oft in meinen Songs so, so stell einfach einen Satz um, fertig ist die zweite Strophe. Und ich mir gedacht habe, genauso macht man Musik. Auf jeden Fall, Alter. das ist der wunderbare Marc Forster, der auch aus der Rheinland-Pfalz kommt, aber wir hören gar keine Musik von Mark Forster. Ich wollte den ganzen Scheiß nur erzählen. Aha weil wir uns jetzt Musik von Philipp Leon anhören.
0: Die 20 Minuten über Mark Forster.
1: Der selbst äh, äh, einfach eine Coverversion eines Mark Forster-Songs aufgenommen hat. Das ist der ganze Übergang. Wir wollen ja junge Künstler oh. featuren und wir featuren heute Philipp Leon und jetzt hören wir den Song, der passt auch zeitlich ganz gut zu unserem, äh, zu unserem Wer nicht mit der Zeit geht, denn der Song heißt Übermorgen. Kenn ich. Und ist sein Mark Forster-Song performt von Philipp Leon, viel Spaß.
0: Los guck wie weit wir es schon geschafft haben. Doch ich glaub, das ist nur der Anfang. Keine Tränen ist hier umsonst. Ich wein vor Glück wegen dem, was kommt, wenn du auch denkst, dass du es nicht mehr schaffst. Mag ich uns wein, in dich Huckepack Wir müssen mit uns reden, wie dick Schädel Und wenn ich falle, wirst du mich heben Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich meinen Arm, in dem du grad liegst An deiner Seite will ich bleiben Geh durch Feuer und alle Zweifel Mit allen Träumen und allen Sorgen Morgen und übermorgen, an deiner Seite will ich sein. Und alle Fehler verzeihen, mit allen Träumen und allen Sorgen. Heute Morgen und übermorgen, an deiner Seite will ich bleiben. Geh durch Feuer und alle Zweifel, mit allen Träumen und allen Sorgen. Heute Morgen und übermorgen, an deiner Seite will ich sein. Und Fehler verzeihen. mit allen Träumen, mit allen Sorgen, heute, morgen und übermorgen.
1: So, heute, morgen, übermorgen.
0: Ich mag das Lied sehr, habe aber meine Probleme mit Mark Fosters Stimme. Also, den Typ mag ich enorm, aber ich finde die Stimme halt irgendwie nicht so, ist nicht so meins. Ich stehe so auf abgefahrene ja. Stimmen und Mark Foster ist mir zu normal.
1: 100.000 Menschen sehen das anders.
0: Ja, 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 absolut. Hat es absolut seine Berechtigung. Und äh, ist es eigentlich, weißt du, was ich mich immer frage, ja. äh, auch bei Mark Foster, sind das Leute, die ihre Musik selbst schreiben? Weil Max Giesinger zum Beispiel, der tut immer so auf ganz großen äh, Singer-Songwriter, äh, wird aber alles von Zukowski und Co. geschrieben. Aber äh, Mark Foster schreibt auch nicht selber, oder? Ja und
1: nein, so wenn ich das richtig mitbekomme. Aber er hat ah. ja
0: diesen Kompositionsworkshop gemacht, das heißt, er kann sowas auf jeden Fall.
1: Okay. Aber ich gehe davon aus, dadurch, dass er ja bei Universal ist, wer, wo auch immer der heute ist, wieder, mhm. oder ist er bei Form music natürlich ist er dann bei Form music glaube ich gewesen halt, weil das aber auch bei Universal gelandet ist von den Fantas. Mhm. Ähm dass die das halt auch in so Songwriting-Camps erstellen. Das heißt, die stellen denen halt Komponisten, Songwriter okay. an die Seite und am Ende äh, glaubt, glaube ich, der Künstler schon, dass er es selber geschrieben hat und hat es dann aber nicht selber geschrieben. Ich finde das auch nicht wichtig. Also wenn du ein guter Interpret bist, dann kannst du auch Songs von anderen Leuten singen. Das finde ich schon okay. Für mich macht das
0: die Qualität eines Musikers nicht schlechter. Weißt du, Elvis hat auch keine Songs selbst geschrieben. Nee, die Qualität auf gar keinen Fall. Aber ich wollte gerade sagen, dass ich besonders vor Künstlern großen Respekt habe. Äh, Johannes Oert, und Co., die wirklich ihre Songs selbst schreiben, so mit der Gitarre am Lagerfeuer. Ich habe davor einen noch größeren Respekt. Das bedeutet nicht, dass die, die es nicht tun, jetzt weniger wert sind oder so. Die Lieder sind ja trotzdem oft sehr gut, aber ich finde es ganz toll, wenn Künstler dann wirklich ihre Musik auch selbst schreiben. Das hat so was Ursprüngliches. Ich
1: will jetzt dem Mark Forster ja gar nichts Böses, das ist ja gar nicht unsere Sendung, aber ja, ist auch nicht unbedingt meine Musik, er war zwar aber ganz nett. Was ich spannend fand in der Vorbereitung auf die Sendung, ich war auf seinem YouTube-Channel mhm. vom lieben Mark Forster und wenn man sich dort mal durchwühlt zu den alten Videos. Ähm, die Making-Offs zum ersten Album haben äh, im Normalfall durchschnittliche Aufrufe von etwa 2000 Aufrufen je Video. Die Documentary. Mhm. Und dann kommt seine erste Single, 10 Millionen Aufrufe. Krass. Dann kommt wieder ein Making-of von der Tour, 2000 Aufrufe, bla. Das heißt, man merkt da schon, wie sehr Mark Forster natürlich auch von einer guten Medienmaschine profitiert hat, mhm. um so groß zu sein, wie er es jetzt ist, wie sehr ihm sicher auch The Voice und das ganze Zeugs hilft. Klar, das muss man sich trotzdem erstmal arbeiten, muss man auch mal landen, aber man merkt, wie er ohne Medienpräsenz und ohne Label eigentlich mhm. genauso groß wäre, wie jede also andersrum, der Philipp Leon hat auf seiner Coverversion mehr Aufrufe als der Mark Forster auf seinem gesamten Tour-Tagebuch aus der allerersten Tour.
0: Ist auch mehr Gefühl drin bei dem Cover. Also es ist ein schönerer, eine schönere Interpretation oh. des Songs, finde ich als das Original. Aber das passt ja wiederum gut zu unserem Thema, wie sich Musik entwickelt hat, weil ich es, das hatten wir auch schon mal, äh, das Thema, ich finde es sehr schade, dass es überhaupt keine sinnvollen Plattformen mehr gibt für Newcomer. Äh, die einzige Plattform wären halt solche Castingshows und sowas, das meine ich aber nicht, sondern sowas, wie wir äh, hatten mit äh, Bios Bahnhof, irgendwelche Shows, die im äh, regulären Fernsehen laufen, den, tun
1: den Bios Bahnhof.
0: Ja, weil ich es toll finde, wenn du Plattformen hast, die Newcomer eine Chance geben, ohne dass sich da jemand reinkauft, sondern die sich bewerben, da hört eine Redaktion rein und sagt, boah, der passt super in unsere Sendung, den spielen wir mal, unabhängig davon, ob der schon eine Fanbase hat oder nicht. Ähm, sowas finde ich toll und das gibt es überhaupt gar nicht mehr, so eine Plattform. Das finde ich schade musikalisch. Ich glaube, das würde auch für eine enorme Vielfalt im Musikbusiness sorgen, dass du eben nicht diese Labelgestützten Leute hast. Johannes Oerding ist auch nur so groß geworden, wenn man ehrlich ist, weil er den Wahnsinn support des Norddeutschen Rundfunks hatte, die ihn auf allen Sendern gefeatured haben, so lange, bis die Leute ihn geliebt haben, quasi. Ohne dieses... Und weil wir das natürlich im Studio gemacht haben, damals beim lieben Johannes Oerding. Grüße. Gehen ja, kann raus. sein. Ganz
1: netter Zeit Genoss, haben wir viel
0: Spaß gemacht. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ich mag den sehr. Ich mag auch seine Musik sehr. Ich habe den live gesehen. Ich finde den wirklich ganz fantastisch. Aber ich glaube, ohne diesen Support des Norddeutschen Rundfunks wäre der halt heute wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen nur ein kleiner Straßenmusiker äh, und würde halt nicht die Hallen füllen. Und das ist doch schade, dass solche Menschen wie Johannes Oerding ohne einen wahnsinnigen Apparat im Hintergrund eben überhaupt nichts mehr erreichen. Das Finde ich schade. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele musikalische Talente da draußen, sehr, sehr viele, die einfach ja keine Plattform haben oder teilweise sogar auch vielleicht ein bisschen zu schüchtern sind, um sich äh, in den Vordergrund zu stellen. Ja, aber das ganze Musikbusiness läuft halt auch anders als, als zu der Zeit, wo du dachtest, Musikbusiness ist, mit einer Gitarre auf eine Bühne zu gehen eine CD zu veröffentlichen. Mhm. Ja, ja, klar so, läuft das anders. Ja, ja. Umso schöner ist es, dass tatsächlich ja immer noch, diese Geschichten gibt es ja noch, dass so ein Westernhagen irgendwie durch die Stadt geht, da irgendeine äh, Künstlerin sieht und die dann supportet. Sowas gibt es ja durchaus noch, aber das kommt halt sehr selten vor und das ist schade. Wir brauchen so eine, wir brauchen mehr Newcomer-Plattformen ja, in Deutschland. Ich
1: kann da auch mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, Marit Larsen, kennst du sicher, mhm. If a Song Could Get klar. Me You, ganz schöne mhm. äh, skandinavische Musikerin. Mhm. Ähm, auch da haben wir Sachen bei uns im Studio damals gemacht auch eng mit demjenigen, äh, der sie quasi für den großen Markt entdeckt hat mhm. ähm, Kontakt damals gehabt von der hat man ja dann irgendwie nichts mehr gefühlt gehört, also die war äh, kurz da und dann auch wieder weg die ist bei sich in der Region immer noch ein Superstar und so und was dort eben passiert ist, sind zwei Sachen, zum einen die hatte zu dem Zeitpunkt, wo sie den Durchbruch hatte äh, und das ihr Debütalbum war hatte die irgendwie vier oder fünf Alben schon gemacht Okay. die kannte nur keiner Mhm. Und ähm, der, derjenige, der sie entdeckt hat, der lief einfach ähm, durch, durch die Straßen dort. Und da war eine Straßenmusikerin, die ist ihm aufgefallen. Das war sie, mhm. die da halt ihre Songs performt hat. So. Mhm. Und ist da wirklich so quasi entdeckt worden. Und was sie aber gemacht haben, ist nicht einfach nur das erste Album auf den Markt zu bringen, sondern sie haben einfach ein Best-of gemacht aus ihren ganzen Alben, haben nur die Hits genommen, die alle nochmal neu aufgenommen. Und das Ding ist ein Mega-Album. Jeder Song grandios. Mhm. Nur das kannst du nicht mehr reproduzieren, mhm. weil du hast ihr Lebenswerk direkt ins Debütalbum gepackt und das ist so ein bisschen schade gewesen, die ist dann auf der europäischen oder weltweiten Bühne ganz schnell wieder weg gewesen, mhm. aber bei sich in der Region macht die halt immer noch gute Alben.
0: Ja, Stefan Raab zum Beispiel war da jemand, das fand ich ganz toll, äh, der sehr viel für den Nachwuchs gemacht hat durch seine Castingshows, die aber halt einfach anders angelegt sind oder anders angelegt waren ähm, im Vorfeld des ESC. Und die Leute, die dort äh, unter den Top 3 waren, die sind halt immer noch aktuell angesagte Künstler. Stefanie Heinzmann kommt aus dieser Riege, Gregor Meile, ähm, wen haben wir da noch? Max Mutzke.
1: Max Mutzke, ganz weit vorne. Die beste Stimme, die es wahrscheinlich gibt auf dem Deutschen. Pflaster, die beste lebende Stimme in Deutschland.
0: Ja, ja, definitiv. Ich finde halt, Max Mutzke hat so ein bisschen ähm, den Fehler gemacht. Oder ich weiß nicht, aus seiner Sicht natürlich enorm gut. Aber der hat so ein bisschen den Fehler gemacht, dass er das Angebot von Raab abgelehnt hat, das erste Album von Raab ähm Produzieren zu lassen. Da wollte er dann halt auf, sein, ähm, auf seine Leute setzen. Das ist ja erstmal charmant, aber deswegen war das erste Album halt eher ein Flop. Mhm. Ähm, ich glaube, hätte er auf Rap gesetzt beim ersten Album, wäre er noch mehr durch die Decke gegangen. Und jetzt ist er immer noch etabliert. Zwar ein bisschen kleiner vielleicht und so ein bisschen. Ja, der ist ja so Jazz-Swing-mäßig unterwegs, aber das macht er total toll und die sind alle immer noch... Ja, solange
1: er davon leben kann und glücklich ist. Aber doch, die sind
0: gut. alle immer noch äh, aktuell und das finde ich total toll, also dass Stefan Raab da so eine Bühne Ja, du gibt. hast
1: ja noch die anderen Entdeckungen, du hast jetzt ja einfach Lena Meyer-Landrot einfach weggecancelt. Entschuldigung, ja, ja, klar, Erfolg. auf jeden Fall. Eurovision Song Contest musst du halt auch erstmal gewinnen.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, keine Frage, keine Frage. Ja.
1: Für mich ist der immer noch wie so ein bisschen der... Ähm, äh, Frank Elstner mäßig, ist der, ist auch quasi der, der, der Stefan Raab. Er ist extrem hinter den Kulissen, forciert dort Leute. Mhm. Er pusht krass. Knossi beispielsweise ist ja der, mhm. über den ich immer sehr gern spreche, der jetzt ja wieder, der macht beim Turmspringen mit, jetzt macht er bei der WOC-WM mit, mhm. mit. Mit einem eigenen WOC, wo er sich die anderen Leute zusammensucht. Mhm. Hat äh, eine Sendung moderiert, die Raab produziert hat, die dann ein riesen Flop war, irgendwie mhm. eine Staffel lang und so weiter. Der wird halt von ihm forciert und ich weiß aus den Livestreams von Knossi, wie es halt abläuft, dass der Raab ihm halt eine Sprachnachricht schreibt und sagt, hey, ich habe eine coole Idee, machst du mit? Mhm. Und dann sagst du einfach ja. Also das heißt, ja. der fährt einfach in dem Fahrwasser mit ja, ja. und wird da hofiert und, und forciert. Natürlich auch, weil es geschäftlich interessant ist, aber das ist natürlich geil, wenn du halt einfach noch so persönlichen Support hast, wo halt echte, also wo es darum geht, Menschen mhm. nach vorne zu bringen und nicht nur Produkte.
0: Ich finde auch, äh, gut, ich bin jetzt ein wahnsinniger Raab-Fan, äh, gebe ich auch zu, aber ich finde auch, dass der nach wie vor fehlt ja. und davon abgesehen, wir haben natürlich auch irgendwie diese Joko und Klaas-Bubble, aber Raab als Innovator im Fernsehen finde ich fehlt irgendwie so für neue Formate und ähm, ich bin auch jemand gewesen, der relativ skeptisch erstmal an die äh, Neuauflage von TV Total rangegangen ist. Als ich dann aber gehört habe, dass es Sebastian Puffpuff macht, vor der ersten Ausstrahlung habe ich gedacht, Alter, kein Mensch könnte das besser auffangen als Sebastian Puffpuff. Wie geil wird das? Und der mausert sich. Absolut. Also auch hier, sie halten durch. Jeder andere hätte es längst abgesetzt gehabt,
1: aber... Längst abgesetzt, ja. Inzwischen kriegt er seinen eigenen Spin und funktioniert inzwischen...
0: Absolut. Also ich gucke es tatsächlich, haben wir ja in unserer Fernsehstaffel schon besprochen, ich gucke es regelmäßig und bin absolut begeistert, wie sehr dieser, äh, diese Reunion tatsächlich funktioniert hat, den Spirit von TV Total zu erhalten, aber trotzdem was Neues zu machen mit PuffPuff, Puff, das finde ich, ist sehr gut geglückt und PuffPuff äh, Puff macht sich da enorm gut. Also auch da... Aber
1: wir sind schon wieder in diesem, wir, wir tun schon wieder Sachen von damals, Hochkochen, Remake und so weiter. Ja, Gibt ja. Gibt's denn nichts Neues? Warum ist immer, warum ist denn die Vergangenheit die Zukunft? Hm. Gute Frage. Tja. Und wann werden wir sie beantworten, ist die Frage, Johannes. Äh,
0: Johannes sage ich schon, Hannes. Johannes? Schon. Johannes Erling war abgespeichert Hannes. Kein Problem, Sebastian. Ja. Ähm ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin ja schon leider, äh, habe ich ja gesagt, mit dem Heimaturlaub, ich bin schon so ein Retro-Typ auch. Also ich lebe auch sehr gerne in der Vergangenheit, muss ich sagen. Und habe jetzt neulich mit meiner Tochter zum Beispiel die Feuerzangenbowle geguckt. So wurde einfach so ein Film aus den 30er Jahren, ja. äh, nee Quatsch, von 44 ist der, glaube ich. Das ist schon anstrengend, sowas zu gucken heute, weil auf so einem großen Bildschirm so ein Film von 1944, also viel siehst du da nicht. Außer Pixelbrei. Und der Ton, da fangen wir gar nicht von an. Du verstehst fast kein Wort, weil das einfach, ja, Mono und ein, also es klingt alles wie eine Hitlerrede, aber trotzdem okay. war es irgendwie ein wohliges Gefühl, mal wieder die Feuerzangenbowle zu gucken. Also ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, warum wir so retromäßig unterwegs sind. Hast du das überhaupt nicht? Also hast du nicht so ein wohliges Gefühl, wenn ich du Schau doch so mal
1: hinter mich, ich umgebe mich mit Retro-Kram, mit den Gedanken an gute alte Zeiten und so weiter. Ja. Und hab sicher auch die ein oder andere Zukunftsangst, aber ich mag trotzdem irgendwie nach vorne zu laufen. Also ich
0: mag das, also ich es dir ja nicht sagen. Aber widerspricht sich das denn? Weiß ich nicht. Ich finde gar nicht, dass sich das widerspricht. Kann nicht die Vergangenheit, die Zukunft auch inspirieren? Natu ja, natür oh, natürlich. natürlich. Satz. Everything is a Remix
1: heißt die Doku, wo du sagst, hey, alles, was sich neu entwickelt, baut immer auf das auf, was es schon gab. Also du musst die Vergangenheit haben, um den Fortschritt überhaupt erst hinzukriegen. Aber es ist halt dann doch, wenn du sagst, hey, aber Fernsehen könnte doch schon viel weiter sein. Warum springen wir immer noch von Türmen und rutschen in Vox runter? Warum? Oder machen immer noch Wetten, das? Äh, weil wir machen es halt 40 Jahre lang und ist das noch zeitgemäß? Anscheinend ist es halt noch. Vielleicht gibt es auch Sachen, die sind halt zeitlos. Die funktionieren heute immer noch im Fernsehen oder kommen halt wieder zurück, weil die Leute vergessen haben, dass das eigentlich mal ganz witzig war und schauen es halt dann wieder.
0: Ja, da sind wir wieder beim Quiz. Funktioniert auch schon seit 100 Jahren fast. Ja, und das
1: kommt und geht ja auch so ein bisschen. So Irgendwann sind die Quizze wieder weg, dann kommt wieder einer mit einer tollen Quizshow. Weißt du, ja, mhm. jetzt, jetzt hört Wer wird Millionär auf oder hat aufgehört. Ich verfolge es gar nicht so sehr. Kannst du ja die Uhr danach stellen? In fünf Jahren ist so eine Sendung wieder da. Auf jeden Fall, ja, ja. Weil du eine große Quiz-Sendung
0: brauchst, wo man viel Geld gewinnen kann. Mhm. Dann kommt die wieder. Mhm. Es ist lustig, dass wir bei dem Thema vor allen Dingen über das Fernsehen sprechen. Fällt dir das auch auf? Warum ist das ja, so wir müssen was
1: anderes machen. Vor allem wichtig ist ja auch dieses Zitat, äh, und irgendwann kommt alles wieder. Die Frage ist ja, was kommt nächste Woche
0: wieder? Wir. Wir sind ja mal wieder so schön drüber. <lacht> ja, okay. über alles. Ich habe verstanden. Wir machen in der vierten Folge, machen wir jetzt was, was nicht mit Fernsehen zu tun hat, hoffe ich. Ach, ja, Na? bitte.
1: Ich, ich mache Pause. Der Hannes macht einen Monolog in der, in der vierten Folge. <lacht>
0: Auf gar keinen Fall. Freut euch auf die nächste Woche, kommt gut durch diese Woche und denkt immer dran: Niveau ist keine Creme. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist Ja auf Niveau. Dein Support hilft!
1: Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissi, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil.